0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný večer všetkým našim milým poslucháčom. Začína sa relácia Poďme sa rozprávať. Vítajú vás Slavo Jurko a Jan Suchaň. Pozdravujem
0: pekný večer prajem všetkým.
1: Pekný, pekný naozaj a vyzerá, že už aj, aj to slovo pokojný často to máme aj v tých pozdravoch, ale bolo to predsa len také nepokojnejšie obdobie. Zdá sa, že pri uvoľňovaní všetky opatrení ozaj príde ten pokoj.
0: No vieš čo, neviem, či príde, pretože ako si hovoril, som ťa počúval aj teraz, čo hovoríš, tak mi hneď nabehlo niečo, nejaký zážitok z nejakej, neviem ešte, ale tej hlbokej situácie, kedy sme všetci väčšinou boli doma, ale jazdiť sme mohli.
1: Počkaj, počkaj, ty začínaš hovoriť o jazdení, tak to viem, že budem minimálne na 5 minút. Teraz sme len pozdravili ľudia a o chvíľku nám to rozpovieš. Poďme sa rozprávať. Viem si vás teraz všetkých predstaviť, ako ste zastavili svoje vozidla niekde na odstavných plochách a čakáte s napetím, čo Janko zažil za volantom.
0: Áno, lebo je to taká miera môjho hodnotenia aj ľudí, aj seba samého. Bolo to v tom období, kedy bolo málo av na ceste, ale cesto všetko mal som takú kolíziu na ceste, kde je padák, hrubá čiara a oproti mne išlo nákladné auto a Práve z toho, z tej dolinky sa teraz odrazu objavila biela oktávia veľkej rýchlosti, takže mali sme obaja čo robiť, aby sme to ubrzdili. Ja som ešte potom prišiel do obchodu a pani vedúca sa ma pýta, že čo mi je, že som celý bledy, tak som jej hovoril, reku, no tak mal som takýto, no bolo to naozaj, to človek musí zažiť, ale som sa pozeral potom do spätného zrkadla a hoci tá hruba čiara pokračovala ďalej a bola tam pravotočivá, zákruta a ten človek v tej oktávii obiehal to auto do zákruty práve aj cez plnú čiaru. A sa. Takže ja som si myslel skôr tak, že aj tieto udalosti nás tak trošku zastavia, zabrzdia a nejak spokornieme pred nimi. A ďalšie veci, ktoré ma tak tiež z toho, tak trošku dvíhali určitým spôsobom, keď si boli také tie silné reči, že a my ťa vírus pokoríme, a my ťa potlačíme, a neviem čo, a deti to kričali aj v televízii. Tak som si spätne uvedomil, že stačí jeden vírus, už nech to bolo akokoľvek, ale celý svet je na kolenách. A my tie silné reči... Hej. Takže asi takto pokojí, asi ťažko.
1: Že... Ja len by som k tomu vodičovi prepač, že aj ja mám strašne veľakrát nervy a isté ja sa veľakrát zachovám neprave najlepšie. A tak si poviem, že čo keď to máte, je niekto, kto fakt letí do pôrodnice, alebo mu niekto zomiera, alebo tak, tak už tých ľudí tak až tak ich neodsudzuje, lebo neviem, ale jasné, že teba ohrozil, to je jednoznačné, ohrozil ťa, takže beriem ten argument, len hovorím, že taký ten môj pohľad.
0: Jedine, že by sám išiel rodiť, lebo bol v aute sám,
1: neviem. Možno za ženu, možno bol pôrodník, neviem, Ale tak dobre,
0: však to je jasná. Ale no,
1: bože sa nikomu nič nestalo. Čak
0: práve, ale, tak, ale to je to, že, že sa málo učíme asi.
1: Áno, áno. Tu si spomínam na tvoj citát, ktorý si hovoril nie tak dávno a ozaj si ho Áno, ja som niečo hovoril. Áno, hovoril si o tom, že kto bol dobrý, zostane dobrý a kto bol klok, zostane toľko. No tak vidíš, ďakujem. Tak a teraz ale poďme k tomu, čo som chcel dosiahnuť a opäť to nedosiahnem, lebo zase si sa trochu vytočil pri tej spomienke, že ako vlastne vyzerá ten pokoj, hej, že, že čo je definícia pokoja. Veľa ľudí sa fotilo v tej domácej izolácii, vyložené nožičky, kávička, pohár, vína a povieš si, toto je pokoj. Ale tiež možno boli na. A najbol. tak
0: ľudia si potrebovali samozrejme nájsť cestu, však to ja nehovorím, že treba hľadať cesty a spôsoby ako, ako na, naozaj. Ale ja by som to jedným slovom asi povedal, že pokoj asi rovnováha nejak tak v človeku. Keď myslím na ten osobný pokoj, hej, že, že vieš sa tak znaladiť a vieš žiť tak, že máš v sebe nejaké také základy alebo zásoby, čo... bo aj minule sme mali v otázkach, že... Tá prvá otázka bola ako toho nášho poslucháča, aj táto atmosféra a situácia, ktorá prišla, ako vykolajila. Takže to sú situácie, ktoré v živote prichádzajú a môžeme ich riešiť len tým, že znovu sa nejak, nejak vrátime k pokoju, je veľa toho, čo... Na jednej strane je to... sú to možno naše myšlienky mnohokrát. Mám kamarátov, alebo aj mne sa ustalo, keď debatujeme a rozprávame, ktorí hovoria, že čo, v noci sa zobudím niekedy už vyspatý, prespatý a začínam rozmýšľať, čo ma čaká, hej, že čo je predo mnou a už potom nemôžem zaspať. Hej, že myšlienky môžu mnohokrát nás rozvadiť. Potom sú vonkajšie veci, okolnosti, ako aj tie, ktoré boli už teda a... Potom, čo ja viem, nejaký program to môže byť, alebo neúspech, ja neviem, v práci, alebo v športe, som fanda, hokejistov, alebo, čo ja viem, tenistov. A že, hej, že netreba to nejak až takto smrteľne možno prežívať, že uvedomiť si aj tých situáciách, že sú dôležitejšie veci. Hej, a že ide o to, aby som ja na túto strunu bol čo najčastejšie nejak tak naladený a hľadal práve takúto atmosféru, lebo len tak dokážem aj ja potom niečo zmysluplné robiť a aby to bolo poženaním aj pre druhých.
1: Poďme sa rozprávať. O pokoji sa veľa hovorí aj v rámci liturgii, samozrejme, alebo príhovorov kňazov, ktoré teraz nejaký čas boli v takom obmedzenom alebo online režime a dokonca stále platí, alebo platilo ešte aj nepodávanie si rúk, teda ten znak pokoja vlastne je dosť dôležitá súčasť takisto celého omšového programu.
0: Čiel mi na tejto súvislosti pápež František, ktorý sa priznal a vyznal a vyjadril, že mu napísal práve v tomto období jeden chlapec list a Bláhožel tomu chlapcovi bol z toho František nadšený, že že sa tento chlapec odvážil napísať a písal mu v tom liste, že prečo rozpráva aj pri bohoslúžbe a liturgii teda dajte si znak pokoja a nikto si už nepodáva ruky, ako si ľudia boli zvyknutí, že prečo takáto výzva. No a tak pápež František mu to vysvetloval teda, že je karanténa a že dávame si pozor, že sa nejak takto len pozdravíme pohľadom, úklonom a takýmto spôsobom. Takže už aj deti reagujú a naozaj v tej liturgii je tá druhá časť v podstate, keď sa blížime už ako aj k prijímaniu, tak tam sa odvolávame alebo modlíme a práve k tomu, ktorý je nositeľ pokoja ku Kristovi. Hej? Že keď sa narodil nad Betlehemom, znel chválosť, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď Kristus dorástol, tak mnohokrát hovoril o pokoji. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie taký pokoj, ako vám svet dáva. Ja vám dávam svoj pokoj zo seba samého. Takže kresťanstvo má tento náboj v sebe, len na druhej strane treba povedať aj jedným hlasom, kedy Kristus napríklad položil sám otázku, keď rozprával zástupom, myslíte si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj, ale rozdelenie. Postaví sa otec proti synovi, syn proti otcovi, matka proti dcere, proti matke, nevesta proti svokre, svokra proti neveste. Takže tak ako mnoho vecí v živote je dvojznačných, tak aj o pokoji možno hovoriť, že je dvojznačný, ale v konečnom dôsledku, ozrajúca na Kristov príbeh, ktorý sám zažil veľa nepokoja, aj, aj, aj možno aj vnútorného, pretože často utekal na púšť, alebo do samoty. Hej. Hľadal tú, tú nič, to napojenie sa na Boha že aby mohol aj on pracovať ďalej, aby mohol to, čo bolo zverené, aby to mohol plniť a naplniť. Takže vyhľadával práve túto atmosféru, lebo vedel, že len sám no, nositeľ pokoja môže pokoj prinašať a šíriť. A je to práve potom v konečnom dôsledku to, že keď aj, keď aj tie rozpory prídu, že ľudia by nemali zostať pri nich, že by mali byť tí, ktorí sa snažia nájsť pokoj, ale už na vyššom stupni že už to nebude len otec a syn, matka a cera, ale už to budú kamaráti, možno už to budú priatelia, možno až. Že keď si vypovedia, keď sa kvôli čomu, aj možno aj kvôli Kristovi, keď sa podelia alebo z nepriatelia. Ale že keď v tom zápase vytrvajú, sa im to môže odďačiť práve tým, naozaj už tým božím pokojom.
1: Poďme sa rozprávať. Otázka ale je, asi aj celkom na mieste, či svet má záujem o trvalý pokoj. Veď niekde som nedávno čítal, že denne. Svetové veľmoci alebo zbrojárske veľmoci vyprodukujú 39 miliónov nábojov. Tak. A je to pre veľkú väčšinu tých krajín naozaj obrovský zdroj príjmov, tak kam to dávajú? Čo to všetko, dajú do skladu niekde? To je tiež
0: taký paradox tohoto všetkého, že zbrojí sa, teraz sa ani o tom veľmi nerozpráva. Za minulého režimu bývali veľké heslá, že akože, ako západ zbrojí, ako keby východ nezbrojil, ako keby u nás neboli fabriky na výrobu zbraní a tak. A tiež je to také začarované a niekedy sa mi to zdá až pokrytecké, dúfam, že nás za to nikto nezastrelí, ale vklámeme sami seba asi, pretože je veľa literatúry, encyklika Pácem Interis dokonca, Pokoj na Zemi, hej, že keby sme sa do nej ponorili a poznali, hej, tak my sme to zase len podľa názvu aj u nás zobrali a vytvorili sa také spoločenstvo, povedzme aj kňazov, ale že z mnohých strán sú aj títo najmocnejší ľudia sveta vyzývaní k tomu, aby, aby sa zamysleli nad tým, čo robí. Ja si spomínam napríklad na Evu Pilarov, jej pieseň Rekviem. To zimomriavky aj teraz mi chodia po chrbte, keď si to niekedy púšťam. ako Ona sa v tej piesni vlastne modlí za to, že, ako, že zo všetkých strán prichádza ako na svet, ako, ako tieň, ako, ako zloba. Tak neviem, ďalšiu tú speváčku, ktorá mala tiež jednu peknú pieseň Žiť, žiť, pro lásku žiť. Kde tiež spieva o tom, že si praje, aby sa vodáky premenili na rúže. No a v konečnom dôsledku, keď ich spomínam, tieto speváčky, tak ešte Petra Janú, ktorá spomína, lebo spieva svoje piesne len s láskou, má svet nádej. Inak bez lásky prichádzajú na zem, na svet tiene, tma a... To by malo byť, a to je odpovedou práve, že chcem veriť aj všetkých náboženstiev kresťanstva, lebo som kresťan, tak kresťanstva v prvom rade, aby kresťanstvo vie, že len láska za lásku, nie zbraň, nie tank. Bohužiaľ, pre mnohých ľudí, alebo pre mnohé krajiny je toto asi veľmi dobrý zdroj príjmu. Takže tu, ako z toho teraz výjsť? Výjsť. Len asi ďalej lebo aj, aj všetci poslední pápeži, čo si pamätám, hej, že navštehuvali alebo prizývali a prijímali veľkých predstaviteľov krajín, najväčších predstaviteľov. A nedajú si povedať aj títo ľudia. Každý má už asi akoby k svoje kšefty. A... No je to nešťastieno, že aj po tých všetkých utrpeniach, ktoré ľudstvo malo, aj v minulom storočí, že sme nepoučiteľní, že vojnami riešime medziludské a medzinárodné spory. A bolo by to treba čo najviac ľudí, aby ľudia viedli diavok. A tak sme si pomáhali a spory riešili, odstraňovali.
1: A hlavne v pravde, pretože to množstvo klamstva, ktoré sa šíri okolo a, a utápa všetkých a proste už ti potom navodí tú situáciu, kedy si povie, že máš než nad tým rukou, pretože nevieš, komu máš veriť. A nakoniec my Slováci sa aj tak na veľmi veľa konfliktov, na veľmi veľa vojen pozeráme zatiaľ z diálky, asi treba povedať chváľa Bohu, ale, ale nikdy nevieš, ako sa to môže takto zvrtnúť a odrazu ten pokoj sa strati na veľmi dlho.
0: Takže aspoň my sa osilujme o to, aby sme my boli nositeľmi pokoja.
1: Poďme sa rozprávať. Ani nevieš, ako si ma rozladil teraz pred záverečným vstupom, pretože keď si spomenul Petru Janu, tak ja si pamätám, že keď som bol malý a vlastne v začínajúcom období toho zamilovania sa a platonických hlások, tak Petra Janu a Heidi Janku, to boli dve moje české megastars, ktoré som vždy vyhľadával v tých časopisoch hudobných. Teraz sa vôbec nevie ma na to ani sústrediť, človeče.
0: No, vidíš, A ja pripomenul si mi, to by som ani nebol bývalý a ja povedal zasa, ale som zabudol na to, ale teraz si mi pripomenul, že... Petra Janu mala koncert v PKO vtedy ešte a my sme na tom koncerte boli a ja som dokonca s ňou odfotený na fotografii s jej podpisom.
1: To je rockerka. tuším jediná, ktorá tam zostala. Rokerka, rozumieš?
0: Ona bola taká rokerka, vtedy silná, vieš, akože motorky a tieto kožené gate a vesty.
1: To už je do inej To, bol, ná... to bol nážez. Áno, áno, áno. Dajme ešte jeden nážez na záver, pretože hovorili sme dnes na veľmi kľúčovú tému pre človeka, tou je pokoj. Či už je to pokoj v rodinách alebo na pracovisku, ale aj ten svetový, do ktorého sme zabrdli.
0: Ano, čítal som o jednej rodine, vlastne o jednej mladej žene, ktorá svojho manžela a z tejto ich hlásky sa rodilo dieťa. Keď to povedala svojmu manželovi, ten ich nosil na rukách a len dovtedy, kým prišli z kontroly lekárskej, no a tam sa ukázalo, že pravdepodobne to dieťa bude postihnuté, tak manžel hneď zareagoval s tým, že to nepripáda do úvahy, že on má pred sebou slubnú kariéru a dobré postavenie v práci, takže to by bolo na obťaž, tak musí sa toho dieťaťaťa vzdať. Takže po dlhých úvahách a tak nastal kompromis, Matka, manželka povedala, že teda dieťa sa narodí, ale sa ho hneď pri popôrode ako vzdá. Tak sa aj stalo, potom išli, bežali roky, úspešné roky pre oboch. Ona občas myslievala, mávala výčitky, mávala v srdci nepokoj, veľký nepokoj, že kto vie, čo je s tým chlapcom, kde je, či naozaj je chorý, či nebol zdravý, Takže ale vždy sa o tom nejak s manželom porozprávala, vždy sa nejak tak trošku upokojila, ale keď to bolo asi 10 rokov už potom tom všetkom, tak sa rozhodla a povedala, že ona túži po dieťati a chce aj s rizikom, že možno, že aj toto by bolo ako možno postihnuté keď to prvé, ale že ona chce mať dieťa jednoducho. Takže potom sa narodila im krásna Janka, veľmi šikovná, múdra, keď mala 18 rokov, tak oslávala narodeniny. Ale predtým ešte raz povedala, keď bola tretiačka na gymnáziu, že kamarátky ju priviedli do nejakého takého spoločenstva, kde bolo veľmi príjemne a bol tam aj mladý teológ ktorý sa s nimi nejak tak rozprávala, bola viac na takomto stretnutí viackrát a povedala, máme postavila ju pred hotovú vec, že ona by sa asi nechala pokrstiť, pretože to spoločenstvo a tá atmosféra sa je veľmi páči a že chcela byť kresťankou. Mama sa na tak prísne pozrela, až sa aj objavili slzy v očiach a hovorí, že mama čo sa ti stalo, prečo ti je ako smutno. No a ona vraví, že nechaj tak, spomenula som si na jednu vec no a spomenula si na to, že ako ju Boh potrestal, keď sa to prvé dieťa vraj narodilo ako postihnuté. No a tak potom mama povedala, však dobre, keď máš takéto dobrého kamaráta, tak ho privedla niekedy k nám. Tak priviedla Martina, oblúbili si ho, stal sa členom akoby ich rodiny a keď potom mala 18. narodení, tak ho pozvala. Ale Martin neprišiel, len sa len oznámil, že príde neskôr. No a medzi tým ale povedal Janke ešte svoj príbeh z časti, že sa narodil a rodičia, ktorým sa narodil, tak sa ho vzdali, pretože mal byť postihnutý a to a ona to začala doma rozprávať rodičom a keď to počuli tí rodičia, tak strepli a začali mať výčitky obaja, aj oteca aj mama, že nie je to náhodou náš synten Martin. A tak nespávali, prechádzali sa po primory, zlé, zle, zle, Na tie narodenie nedošiel, ale došiel potom. A doniesol dve kytice. A doniesol jednu bielu kyticu rúží a druhú kyticu červených rúží. No a prišiel teda, pozdravil Janku a hovorí, že chcel by som vám celej rodine niečo povedať. On odišiel medzi tým ako domov k mame, už nemal otca, otec pri autonehode zahynul a on mal skončiť, už skončiť teológiu, aj mal byť vysvetený, tak začal rozprávať, začal rozprávať práve potom o tomto, že aby si vypočuli teda ten jeho príbeh. Jankyna mama vlastne aj jeho mama tá tam strácala rovnováhu, manžel ju držal, ale ani tomu nebolo jedno, pretože si uvedomili, že teraz pravda vyjde na povrch, že teraz už nemáme kam uhnúť, že jednoducho to tu je. A Martin nás usvedčí o tom, čo sme urobili. A tak povedala, začal sa modliť tam a hovoril asi takéto slova Bože... Ďakujem ti za dar života, ďakujem, že si mi dovolil, aby som sa narodil. Aj keď som nemal byť zdravý a moja mama sa ma zriekla, môj Bože, teraz ti ju odovzdávam do tvojej lásky, chcem jej povedať, že jej odpúšťam a že ju veľmi lúbim. Ďakujem ti za odvahu, ktorú si jej dal a za to, že mi darovala život. Obrátil sa teda už k svojej mame, vlastnej mame a podal jej kyticu Rúží e, bez slova aj ju objal. Potom sa Martin nadýchol a pokračoval ďalej. Moj Bože, keď sa odcovi narodí syn, je na neho hrdý. Zavola kamarátov, aby to spolu oslávili. Môj otec však uprednostil kariéru, no je to chlap, nie vrah. Súhlasil s tým, aby som sa narodil. Viem, že je natoľko odvážny, že dnes bude oslovovať so svojím synom. A preto som priniesol túto fľašu. A mama pokračuje. Nikdy som nevidela manžela plakať. Teraz so slzami v očiach klačal pred našim synom. A on klakol si k nemu, objal ho a plakali spolu. V pohodnej chvíli vstali. No ale to už Janka vybehla preč, nahnevaná, obvinujúc rodičov, že prečo jej nepovedali, že v podstate má brata. Takže všetci sa vydali za ňou, no a Martin prišiel k nej prvý a hovorí, prepáč, ak som pokazil tvoju slávnosť, tvoju oslavu, ale musel som to povedať a keď chceš, tak ja v tomto momente odídem. A ona po chvíľke zamyslenia hovorí, nie, Martin, nikam neodchádzaj, ty si mi ukázal, že treba odpúšťať, tak vrátim sa k svojim rodičom a odpustím mi aj ja. No a do ich rodiny a srdc prišiel pokoj.
1: A pokoj želáme aj vám určite ešte v zvyšných chvíľach dnešného dňa a koneckoncov aj v budúcnosti opäť v spoločnosti Rádia Vlna. Lúčia sa Slavo Jurko a Jan Sucháň.
0: Ďakujem aj ja, pozdravujem, pekný večer.
1: Rádio Vlna. I overené časom.